0: 18 w Warszawie i Wrocławiu, 19 w Krakowie, Gdańsku i Bydgoszczy, 20 w Lublinie, 22 w Szczecinie.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
2: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. kostrzewa.pl
0: Wszędzie w Polsce można odetchnąć pełną piersią, cała mapa podświetlona na zielono. Smogu nie ma, polecam spacery. A także kolejny alert smogowy jutro po informacjach o dziewiątej rano.
2: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. Kostrzewa.com.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Marcin Kierwiński, moim i państwa pierwszym gościem, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, poseł Klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
4: Dzień dobry pani redaktor, witam państwa.
3: Według wszystkich sondaży Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska dogania Prawo i Sprawiedliwość, czasem nawet remisuje. To jest dla strony opozycyjnej dobra informacja, ale jednocześnie słabną dwa pozostałe grupowania opozycyjne, czyli Trzecia Droga i Lewica, co jest dla strony opozycyjnej złą informacją. I co strona opozycyjna, pytam przedstawiciela największej partii opozycyjnej, zamierza z tym zrobić, skoro Koalicja Obywatelska wciąż jest samodzielnie zbyt słaba, żeby marzyć o nokaucie, pisuj i samodzielnych rządach, a razem opozycja co najwyżej remisuje z PiSem i Konfederacją.
4: Panie redaktor, ja mogę wypowiadać się w imieniu Koalicji Obywatelskiej. Zrobimy wszystko, aby tę rywalizację z PISem w sposób znaczący wygrać. Ostatnie miesiące, zwłaszcza po 4 czerwca, po tym wielkim marszu, to jest okres wzrostu Koalicji Obywatelskiej, więc z tego się cieszymy. Ale wiemy, że ciężka praca przed nami. Ja mam wrażenie, że tego 4 czerwca... Rzeczywiście coś w Polsce się zmieniło, że ta symboliczna data, która doprowadziła do upadku komunizmu w tym nowym wydaniu, no obudziła energię Polaków. Więc my będziemy dalej na wiecach, na spotkaniach. Pan przewodniczący będzie bardzo aktywny. My swoją część tej ciężkiej pracy wykonamy. Mam nadzieję, że także koledzy z opozycji, mówię tutaj głównie o trzeciej drodze, no Podejmą takie działania, które ustabilizują ich notowania bądź podejmą takie decyzje, które pozwolą spisem wygrać.
3: No to zapytam o to napięcie, które jest między koalicją obywatelską a trzecią drogą, bo no jest niewątpliwie. Wczoraj moim gościem był wiceprezes PSL Dariusz Klimczak, który z dużą pretensją mówił o koalicji obywatelskiej, że państwo ich krytykują, mówiąc, że nie ma trzeciej drogi, że oczekują szacunku i że nie będą nadstawiać drugiego policzka i co pan na to?
4: Nie wiem, po co taka taka retoryka, jeżeli chodzi o polityków trzeciej drogi. My po prostu robimy swoją robotę. To znaczy, staramy się uczynić notowania Koalicji Obywatelskiej jak najmocniejszymi, bo wiemy, że to w znacznej mierze od Koalicji Obywatelskiej zależy, czy pokonamy PiS. My naprawdę z pełną sympatią i szacunkiem podchodzimy do naszych partnerów po stronie opozycyjnej. Ja mam coraz mocniej wrażenie, że mm, politycy yy, trzeciej drogi no, trochę, szukają, yy, trochę szukają na siłę takiego wytłumaczenia w tych spadkach sondażowych, szukają go w y, Koalicji Obywatelskiej. Niesłusznie, bo my z sympatią, ale też z niepokoją patrzymy na ich sondaże.
3: Trochę słusznie, bo nawet jeżeli nie jest to państwa intencją, to Koalicja Obywatelska podbiera wyborców właśnie pozostałym partią opozycyjnym. Państwo nie przejmują wyborców w Prawu i Sprawiedliwości.
4: Panie redaktor, przejmujemy także tych wyborców, którzy przez wiele ostatnich lat byli po prostu nieaktywni. My staramy się wykonywać dobrze naszą pracę. No, cóż to jest za zarzut, że koalicja obywatelska... Rozumiem, że nie roszuna. będzie się pan
3: tłumaczył z tego, że Platforma Obywatelska chce zrobić w tych wyborach dobry wynik. A to zapytam no, tak. Przecież,
4: przecież, to dość, no, przecież to jest dość naturalne. Każda z partii y, walczy o jak najlepszy wynik. My naprawdę mamy, mówię, my jako koalicja obywatelska a mamy e, mocno, to, mocno wpojone przez wyborców. No, wyborcy tego oczekują od nas, to, że będziemy tym filarem zwycięstwa nad pisem, więc staramy się to po prostu robić. Ja mam wrażenie, że e, trochę koledzy i mówię to naprawdę z sympatią i z troską, ale trochę koledzy z trzeciej drogi na siłę szukają przeciwnika w koalicji obywatelskiej, w platformie obywatelskiej, zamiast zajmować się tym, co dziś jest najważniejsze, czyli pokonaniem
3: Onet. Donosi, że Tusk chce wykończyć Hołownię i przyciągnąć PSL. Wciąż trzyma na listach około 25% miejsc dla ludowców.
4: Nie wiem skąd, skąd takie rewelacje. My mówimy bardzo jasno, mówiła o tym Donald Tusk na ostatnim posiedzeniu klubu. My chcemy zamknąć nasze listy wyborcze jak najszybciej, bo chcemy być gotowi A co to znaczy jak najszybciej? Myślę, że to jest perspektywa kilku, najbliższych tygodni pewnie. To wyjaśnijmy może słuchaczom
3: i słuchaczkom, że jeżeli pan prezydent ogłosi wybory 15 października, a pan prezydent ma na ogłoszenie terminu wyborów czas do początku sierpnia, to na początku września będą musiały być zgłoszone listy wyborcze, tak? Już z wszystkimi
4: nazwiskami. A, to, 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 oczy, oczywiście, że tak. I my, my, pani redaktor, mówimy to bardzo konsekwentnie. My oczywiście byliśmy zwolennikami jednej listy całej opozycji, ale rozumiemy, że koledzy wybrali inną drogę i dlatego szykujemy się do samodzielnego startu. Żadnych miejsc nie trzymamy. Przygotowujemy nasze listy listy wyborcze tak, żeby to, żeby to listy koalicji obywatelskiej, jako największego podmiotu po stronie e, opozycji, dla wielu wyborców stały się tą jedną listą całej, całej opozycji. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że z takiego że, takie, że my już minęło pięć minut naszej rozmowy i my rozmawiamy o tym, co Koalicja obywatelskiej zarzuca trzecia droga. A przecież wróg i przeciwnik jest wspólny. Mówimy, my musimy pokonać razem PiS, więc nie ma co koncentrować się o na O tym wróg i przeciwniku, apeluję. którego
3: pan zdefiniował w postaci Prawa i Sprawiedliwości zaraz porozmawiamy, ale ja jeszcze o jedną rzecz chciałabym dopytać. Nie, to ja, ja to
4: mówię pani redaktor w kontekście tego, że zaczęliśmy od tego, że jeden z kolegów moich parlamentarnych mówi, a to wina Koalicji Obywatelskiej. Nie. Razem musimy... Niezależnie od tego, jaka będzie ta konfiguracja wyborcza, musimy te wybory wygrać. Przeciwnikiem jest PiS, bo to PiS odpowiada za inflację, za kolesiostwo, za korupcję w kraju. My razem musimy PiS pokonać. To jest kwestia oczekiwań wobec wobec nas jako środowisko pozycyjne. Wyborcy oczekują skuteczności i niezależnie jaka będzie formuła tego startu, my jako Koalicja Obywatelska zamierzamy być skuteczni. Pokonamy PiS.
3: To ja powiem panu o swoich rozmowach i szanownym słuchaczom i słuchaczkom, jakie odbyłam z politykami trzeciej drogi i usłyszałam m.in., że jeżeli chodzi o formułę startu, czy będzie faktycznie to komitet koalicyjny, czy też może jednak z listy PSL-u, to będą brali pod rozwagę patrząc na sierpno, sierpniowe notowania. A czy pan sobie wyobraża taką sytuację, że w sierpniu notowania trzeciej drogi nie są dla trzeciej drogi satysfakcjonujące i trzecia droga chce się porozumieć z Koalicją Obywatelską, jeżeli chodzi o start ze wspólnych list?
4: Dla nas celem jest pokonanie PiSu. Wybierzemy wariant najlepszy do tego, aby ten cel zrealizować. Panie, ja zawsze mam problem w odpowiadaniu na takie pytania, no bo one są gdybaniem. Dziś to po stronie trzeciej drogi nie ma chęci do rozmowy o wspólnych wspólnych listach.
3: Ale rozumiem, że Koalicja Obywatelska nie zamyka się na takie rozmowy.
4: Jeżeli, be, jeżeli będzie to gwarantem pokonania PiSu i jeżeli będzie wola, będziemy na ten temat, będziemy na ten temat rozmawiać, tylko że to jest sytuacja, rozmawiamy o sytuacji przyszłej, niepewnej, a kampania wyborcza toczy się tu i teraz. Więc teraz robimy swoje i szykujemy się do indywidualnego, samodzielnego startu i przedstawienia takich list, które będą na tyle komplementarne, na tyle silne, że same w sobie będą mogły stanowić dla wielu wyborców jedną listę.
3: No to skoro kampania, to i jutro kampania, więc przed hutą Stalowa Wola. Jak rozumiem, Platforma Obywatelska podjęła rzuconą przez premiera Morawieckiego rękawicę. Przypomnijmy, że 7 czerwca był premier Morawiecki w Stalowej Woli i tam mówił, że że powinna Platforma Obywatelska przyjechać do Stalowej Woli, tylko że trzeba ubrać grube waciaki, bo, bo istnieje ryzyko, że robotnicy obiją państwa kijem. No to co z tą Stalową Wolą i tymi waciakami?
4: To jest inicjatywa naszych lokalnych struktur. Jak pani redaktor widzi, jak państwo widzicie, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska nie ma żadnego problemu, aby jechać nawet tam, gdzie może być trudno. Teraz się pan premier Morawiecki słynie z tego i pan poseł Kaczyński, że jeżdżą tylko na przygotowane spotkania, a można powiedzieć prawie biletowane spotkania, tam, gdzie trudnych pytań nie ma, gdzie pytania odczytuje się z kartki, gdzie nie ma realnego zderzenia poglądu. No ale to pan premier Morawiecki przyzwyczaił do tego, że on nie ma odwagi zmierzyć się z wyborcami, tak jak poseł Kaczyński nie ma odwagi zmierzyć się z Donaldem to ski w debacie.
3: O ingerencję rosyjską w polskie wybory chciałabym zapytać. Mam przed sobą kilka wypowiedzi. Jarosław Kaczyński. Jest niemal pewne, że Rosja przeprowadzi prowokacje przed wyborami w Polsce. Andrzej Duda. W ciągu najbliższych miesięcy mogą wystąpić próby ingerencji w nasze procesy wyborcze ze strony jednego ze światowych mocarstw. Adam Bielan. Musimy przygotować się na ewentualną ingerencję w proces wyborczy ze strony rosyjskiej. Jak pan czyta te wypowiedzi, bo przecież Rosja ingeruje w rozmaite procesy wyborcze już od wielu lat, natomiast wcześniej, na przykład w w W 2019 roku PiS nie straszył tym, że Rosjanie mogą taką próbę podjąć. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość tak bardzo podkreśla tę możliwość i ryzyko teraz?
4: No, przede wszystkim warto powiedzieć, że to jest takie typowe straszenie wyborców. Wolałbym, aby wicepremier do spraw bezpieczeństwa, a przecież takim był pan poseł Kaczyński, raczej opowiedział, jak staramy się przeciwdziałać temu procesowi yy, no, ingerencji. Bo ja cały czas y, tego nie słyszę ze strony y, polityków opcji rządzących. Natomiast dlaczego o tym mówią? Ja zakładam, że to, jest taki, że to ma być takie słowo klucz na wypadek, gdy PiS przegra wybory, żeby powiedzieć, że te wybory były nieuczciwe. No, choć przecież wszyscy pamiętajmy, że to oni będą te wybory organizować. To oni zmieniali kodeks wyborczy. To oni dostosowywali kodeks wyborczy do, do takiej sytuacji, żeby im było po prostu prościej. No ale czują już teraz, bo czują chociażby po tej stypie w Bogatyni, że że nie wygrają tych wyborów, więc pewnie się ubezpieczają. Zresztą, to pani redaktor, pytanie jest tak naprawdę, po co do tego rządu wchodził e, Jarosław Kaczyński. On z tego rządu uciekał wtedy, gdy wybuchała wojna na Ukrainie. Tchórzliwie nie brał odpowiedzialności wtedy, kiedy to było naprawdę potrzebne. No bo
3: opowiadał, że wtedy... bierze odpowiedzialność za powodzenie partii w kampanii wyborczej.
4: No tak, rzeczywiście mówił że wtedy, że partia jest najważniejsza. Teraz wraca do tego rządu znowu mówiąc, że partia jest, e, najważniej, że partia jest najważniejsza. Więc, e, więc tak naprawdę... Widać, że przez najbliższe cztery miesiące my nie będziemy mieli rządu, który normalnie zarządza krajem, rządzi krajem, tylko rząd, który będzie sztabem wyborczym, sztabem wyborczym największej partii, ale... Mimo to PiS przegra na wybory. Przegra, bo te osiem lat, to jest najgorsze osiem lat w ostatnich trzydziestu latach Polski.
3: A widział pan zdjęcia z posiedzenia rządu u szczytu stołu, gdzie zwykle zasiadał wyłącznie szef polskiego rządu. Zasiedli obok siebie Mateusz Morawiecki, premier i Jarosław Kaczyński, wicepremier.
4: Myślę, że to jest tymczasowe, tymczasowe ustawienie stołu, bo docelowo zapewne pan, wicepremier Kaczyński, będzie jeszcze siedział na szczycie stołu, a pan Morawiecki gdzieś tam, gdzie, powiem, gdzie siedział, rzecznik tego rządu. Bo to de facto tak wygląda. No przecież wszyscy wiemy, że Morawiecki nie jest premierem tego rządu. Morawiecki nie podejmuje żadnych decyzji, Morawiecki nie podejmuje żadnych kluczowych ustaleń. Wszystkie decyzje podejmuje Jarosław Kaczyński. Tylko dziś przyjdzie mu także za te decyzje odpowiadać, bo wielokrotnie, przez wiele miesięcy Kaczyński podejmował decyzje, ale miał ten komfort, że, że odpowiedzialności nie ponosił. Teraz będzie odpowiadał.
3: No, może niczego nie podpisywać, panie pośle. Będą podpisywać to... inni, a szefem rządu jest nadal Mateusz Morawiecki.
4: Nie, panie pani redaktor, mówi pani o tytularnych funkcjach. Nikt w Polsce nie uważa, że premierem jest Morawiecki, bo on przez ostatnie miesiące, a nawet lata nie podjął samodzielnie żadnej decyzji. No, ale tutaj wracamy do,
3: rela... do sprawstwa kierowniczego, tak?
4: z całą pewnością tak, ale proszę zwrócić uwagę w tym rządzie zasiada ktoś taki jak pan minister sprawiedliwości, pan Zbigniew Ziobro. No przecież Zbigniew Ziobro kilka miesięcy temu zarzucił swojemu szefowi, panu Morawieckiemu że de facto jest zdrajcą uzależnia Polskę od mocarstwa z zachodu, czyli od Unii Europejskiej. Czy to się spotkało z jakąś reakcją pana Morawieckiego? Czy on wyrzucił pana Ziobrę? Czy on w ogóle powiedział coś mocnego w tym zakresie? Nie. On powiedział, że dziękuję panu Ziobrze za konstruktywny dialog, jeżeli chodzi o kwestie relacji w sprawie KPO z Unią Europejską. No to już pokazywało, że w Polsce nie mamy premiera. Mamy marnego rzecznika rządu, który stara się okłamywać Polaków Ludzie stara się, bo jego kłamstwa są coraz bardziej czytelne dla wszystkich.
3: To jeszcze pakt senacki. Na jakim poziomie zaawansowania wcześniej pojawiały się takie informacje, że być może do końca czerwca uda się partiom opozycyjnym zamknąć ten temat?
4: Wiele okręgów jest już uzgodnionych. Mamy przygotowanych wspólnych kandydatów. wspólne rekomendacje do akceptacji przewodniczących partii tworzących pakt senacki. Jest kilka jeszcze pól rozbieżności. To jest naturalne. No chcemy, te, chcemy wystawić jak najmocniejszych kandydatów. To myślę, że to jest perspektywa kilku najbliższych tygodni, żebyśmy całą tą setkę przedstawili. Umówiliśmy się na to i będziemy się tego trzymać, że nie ma żadnych spekulacji, żadnych przecieków, żadnych cząstkowych prezentacji. Chcemy przedstawić pełne 100 nazwisk. I myślę, że ten pakt senacki, jeżeli tam jesteśmy w stanie ze sobą rozmawiać, to tak trochę zamykając klamrą naszą rozmowę, też powinniśmy szukać takich takich pól rozmowy, także w wyborach sejmowych. Naprawdę jest wiele do zrobienia a naprawdę ta arogancja PiSu musi zostać ukarana, musimy ich musimy ukarać w kampanii wyborczej i musimy wygrać z nimi.
3: To byłaby ładna klamra, ale mamy jeszcze 45 sekund, więc ostatnie pytanie. Adam, ja Bielan, wieszę,
4: pani Adam
3: Bielan mówi, że skoro kandydatem na premiera Koalicji Obywatelskiej jest Donald Tusk, a kandydatem PiSu jest Mateusz Morawiecki, to jeżeli ktoś powinien debatować, to dwaj panowie w debacie takiej przed wyborami parlamentarnymi Uy. powinni się spotkać.
4: Pan Bielan, jeżeli komuś chce organizować spotkania, to ja proponuję, żeby spotkał się z prokuratorem i opowiedział, co wydarzyło się w NCBiR. To jest w ogóle skandal, że taka osoba, zamiast odpowiadać przed prokuratorem, jest jedną z ważniejszych osób w sztabie wyborczym partii rządzącej. Natomiast co do debaty, to wszystko jest jasne. Liderem obozu Zjednoczonej Prawicy, jakkolwiek to humorystycznie brzmi ta nazwa Zjednoczona Prawica, jest pan poseł Kaczyński. Więc niech pan poseł Kaczyński ma odwagę debatować z Donaldem Tuskiem. Wiem, że się boi, wiem, że wielokrotnie dostał już lanie no to, dostał w 2007,
3: potem już panowie się nie spotkali tego, w debatach i od, przedwyborczych. I od,
4: tego czasu, I od tego czasu jakoś dziwnym trafem boi się. I debatować z Donaldem Tuskiem, i boi Rozumiem. się albo e, Kaczyński, Albo na... debaty
3: z Morawieckim, czy komuśkolwiek innym panie, nie będzie. Pa, pa, Musimy kończyć, panie
4: Pani redaktor, no jak można debatować z kimś, z kimś kto jest... Z, z, podobno jest premierem, ale robi wszystko, żeby samemu siebie obniżyć w tych relacjach z Kaczyńskim. No, przecież to niepoważne, a to robi Morawiecki.
3: Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Dziękuję, panie pośle.
4: Bardzo dziękuję. Informacje. Wywiad polityczny.
2: Autopromocja. Dołącz do subskrybentów TOK FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów TOK FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś, zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl Autopromocja.
5: Reklama. Słuchaj gorące okazje na eobuwie.pl Teraz klapki, sandały, espadryle i wiele innych produktów topowych marek z rabatem do 60%. Kupuj tak jak lubisz. Przez stronę www, w aplikacji lub w sklepach stacjonarnych. Gorące okazje do minus 60% na eobuwie.pl
1: Sprawdź i kup! Ruszaj do Lidla, bo wielkie zakupy I jeszcze większe oszczędności Już teraz w Lidlu okazje XXL Kabanosy pikok XXL Aż 78% taniej za drugi produkt Szynka szwartwalska XXL Aż 250 gramów Tylko 11,99
5: Gorące okazje do minus 60% Na klapki, sandały, espadrille Na eobuwie.pl Reklama
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne Informacje Tok FM.
0: 17.20, Karolina Wasilewska. Rada Przedsiębiorczości staje w obronie polskich mediów. To odpowiedź na informacje redaktorów naczelnych Onetu i Wirtualnej Polski, którzy twierdzą, że ludzie powiązani z prawem i sprawiedliwością próbowali wpłynąć na linię redakcyjną tych portali. W apelu przedsiębiorców wymieniono też Radio Tok FM. Cezary Jaszczyk.
6: Rada Przedsiębiorców w apelu wezwała rządzących do natychmiastowego zaprzestania praktyk, które ograniczają niezależność mediów i manipulują informacjami przekazywanymi społeczeństwem. Jako obywatele i przedsiębiorcy przypominamy, że rolą wolnych mediów nie jest prezentowanie perspektywy rządu, tylko patrzenie władzy na ręce. Czytamy w opublikowanym piśmie. Sprzeciw dotyczy też postępowań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w stosunku do TVNu, Radia Z i naszej stacji. Przypomnijmy, że Krajowa Rada nałożyła na TOK FM karę w wysokości 80 tysięcy złotych. Nasze radio odwołało się w tej sprawie do sądu. Dodajmy, że wciąż czekamy na przedłużenie koncesji, która wygasa trzeciego listopada. Cezary Jaszczyk to kefem.
0: Prokurator rejonowy w Złotoryi wszczął śledztwo w sprawie trwającego pożaru składowiska opon w Wilkowie na Dolnym Śląsku. Mimo intensywnych opadów deszczu, strażacy zmagają się tam z żywiołem już od 10 dni. Śledztwo dotyczy wywołania pożaru, spowodowania niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi oraz zanieczyszczenia środowiska. Do momentu ugaszenia ognia biegły z dziedziny pożarnictwa nie może wykonywać ekspertyz na miejscu, dlatego na razie trudno powiedzieć cokolwiek o przyczynach pożaru. Główny inspektorat farmaceutyczny wstrzymał sprzedaż leku Mebelin. Wszystko przez to, że warunki w jakich uwalnia się w nim substancja czynna są inne od wymaganych. To może stwarzać ryzyko dla zdrowia pacjentów. Lek stosuje się w leczeniu zespołu jelita drażliwego u dorosłych.
2: Słuchasz informacji to kefe.
0: Sukcesy Polaków w Młaj na igrzyskach europejskich w Małopolsce Martyna Kierczyńska zdobyła złoty medal. W tej samej dyscyplinie do 51 kg srebro wywalczyła Roxana Dargiel, a Oskar Ziegert także może pochwalić się srebrnym medalem w kategorii do 67 kg. Kolejne wydanie informacji. W o
1: 17:40. Dobrej pogody życzę sponsor programu, japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki ActivLab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Jutro podobnie jak dziś chłodno i pochmurno, a na północy, wschodzie i południowym wschodzie kraju spodziewajmy się burz i przelotnego deszczu. Na termometrach w południe 16 stopni w Poznaniu, 17 w Olsztynie, Białymstoku i Katowicach, 18 w Warszawie i Wrocławiu, 19 w Krakowie, Gdańsku i Bydgoszczy, 20 w Lublinie, 22 w Szczecinie.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Właściciel marki Active Lab Pharma Producent preparatu elektrowid Zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Wywiad polityczny
3: Łukasz Lipiński, zastępca redaktora Naczelnego Tygodnika Polityka jest z nami. Dzień dobry redaktorze.
7: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
3: Od razu doda- dodam, że rozmowę mogą państwo śledzić również na profilu Radio FM na Facebooku. Hmm, oczywiście wtedy będzie można nas nie tylko usłyszeć, ale także zobaczyć i serdecznie do tego oglądania zapraszamy. Zapraszam. Będziemy rozmawiać hmm, aż do 18.00. Będziemy rozmawiać o sondażach. Być może mają państwo już serdecznie dość sondaży, zwłaszcza, że zaczęły się wakacje, jest przy na dworze, więc myśli mogą uciekać gdzie indziej. Ale tych sondaży w ostatnim czasie pojawiło się całe mnóstwo i chcielibyśmy trochę uporządkować wiedzę, która z nich wszystkich płynie. I właśnie z redaktorem Lipińskim to zrobimy. Zacznę może od takiego kolejnego pytania, który będzie takim punktem wyjścia do naszej dyskusji. Kolejne pytanie w sondażu Ipsos dla Togefem oko Press. Jak może pani pan głosować w jesiennych wyborach? 25% mówi, na pewno zagłosuje na PiS. 9% rozważę głosowanie na PiS, 5% to mało prawdopodobne bym zagłosował na PiS, 57% na pewno nie zagłosuje na PiS. odpowiada, nie wiem. To oczywiście było pytanie o tak zwany sufit poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości i okazuje się, że rzeczywiście ten sufit jest coraz niższy dla Prawa i Sprawiedliwości. Ale ja o tym wiem, państwo jeszcze nie, ale pan redaktor się tą wiedzą podzieli i pan redaktor uważa, że dziś tak naprawdę nie jest istotne rozważanie, czy zwycięstwa palma pierwszeństwa przypadnie PiSowi, czy opozycji, czy Platformie Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, tylko że trzeba skupić się wyłącznie na notowaniach Konfederacji.
7: Ja tak uważam i no to wynika z takiej dosyć prostej kalkulacji. To znaczy wynika z obecnego trendu, że Konfederacja będzie miała przy poparciu właśnie 12, 13, 14, a może i 15%, bo mówi się o takim kierunku tego trendu, będzie miała w parlamencie klub 40, 50, a być może 60 osobowy.
3: I to będzie języczek uwagi?
7: To będzie więcej niż języczek uwagi, bo to nie jest takich tam pięciu posłów, których można przekabać w jedną i w drugą. To będzie wielki klub, bez którego w tym nowym Sejmie nie będzie zrobić, można zrobić niczego. Więc to, czy tych kilku posłów więcej będzie miał PiS, czy tych kilku posłów więcej będzie miała opozycja, jeśli oczywiście, no, udaje się, udaje się wprowadzić mniej więcej tyle samo, co PiS, albo trochę więcej, nie będzie miało znaczenia, tylko znaczenie będzie miało to, na co się zdecyduje Konfederacja i czy będzie chciała natychmiast spieniężyć swoje dobre Czyli wyniki. Mieć udział we władzy. Dokładnie. Czy też będzie grała o więcej i o przyszłość. Na
3: przykład profesor Antoni Dudek jest zwolennikiem koncepcji tak zwanego długiego marszu. Twierdzi, że Konfederacja, gdyby weszła w taką koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, natychmiast rozmieniłaby się na drobne, a Jarosław Kaczyński jest bardzo sprawny w konsumowaniu przestawek, tak? I z pewnością chciałby zrobić coś podobnego, co zrobił z Jarosławem Gowinem i Porozumieniem, ale na przykład z Solidarną Polską, teraz Suwerenną Polską, Ziobrą mu się nie do końca udało. Choć też próbował. Z drugiej strony właśnie nie pojawia się pytanie czy jednak Konfederacja y, miałaby ochotę na czekanie kolejną kadencję, żeby rosnąć, żeby nabierać masy mięśniowej, żeby się wzmacniać, żeby potem powalczyć o więcej, nie o klub kilkudziesięciomandatowy, ale może właśnie o jeszcze większy udział mm. w tym torcie parlamentarnym. Czy właśnie nie byłaby ta chęć natychmiastowych
7: zysków? No właśnie, ale alternatywą dla tych, y, dla tych natychmiastowych zysków wcale nie jest czekanie czterech lat, moim zdaniem. Bo przyspieszone wybory mogą Dokładnie. się wydarzyć. Moim zdaniem trzy najbardziej podobne warianty w tym momencie, jeżeli ten trend się utrzyma, a mogę powiedzieć, dlaczego moim zdaniem uważam, że się utrzyma i że Konfederacja nie będzie tracić, to pierwszy wariant to jest właśnie... Ale
3: będzie zyskiwać?
7: Moim zdaniem jeszcze ma przestrzeń do zysku do kilkunastu procent, do piętnastu minimum. Natomiast, ale o tym za chwilę, te trzy warianty, bo to dla mnie jest bardzo ciekawe. Pierwszy wariant to jest ten, o którym mówimy, czyli natychmiastowe spieniężenie zysków, idziemy na koalicję z PiS-em. Mamy
3: ministerstwa i tak dalej.
7: Tak, pieniądze i tak dalej. Liczymy na tym, że, że zyskamy, ale też możemy stracić nawet więcej, bo y, dla wielu wyborców y, Konfederacja PiS jest toksyczna z różnych powodów. Od liberalnych poglądów gospodarczych y, po odwieczną rywalizację na prawicy między różnymi ugrupowaniami. Drugi wariant, o którym mało kto mówi, ale jest to wariant, który już się pojawia. Jest to wariant mniejszościowego rządu opozycji, wspieranego w parlamencie przez Konfederację przy układzie na mniej więcej pół roku. To znaczy opozycja czyści spisu państwo, tam, gdzie się da to państwo spisu wyczyścić w ciągu Konfederacja jest roku. temu przychylna? Konfederacja to wspiera, po czym po pół roku idziemy na wybory. I wyborcy się zastanawiają, czy te porządki, które próbuje wprowadzić opozycja z tym wsparciem Konfederacji, które będzie trudne dla części elektoratu, czy dla dużej części elektoratu opozycji, są na tyle ok, że wyborcy zagłosują na, na obecną opozycję demokratyczną, czy, czy też uznają, że jedni i drudzy, prawda, się nie sprawdzili i wtedy, i wtedy Konfederacja... Idzie być może na jeszcze lepszy wynik w tych wyborach za pół roku, czy tam trzy czwarte roku. No i wreszcie jest wariant trzeci, też y, jak najbardziej możliwy, czyli wariant, że przez te pół roku Konfederacja nie wspiera ani jednej, ani drugiej strony. Przechodzimy przez procedurę trzech kroków konstytucyjnych, to trwa mniej więcej pół roku, póki się to wszystko ukonstytuuje i tak dalej. Mamy PAD i wariant bułgarsko-grecki, czyli nowe wybory bez wyłaniania nowego, bez sukcesu wyłaniania nowego rządu, co, uwaga, niesie ze sobą pewne zagrożenie dla Konfederacji, no bo jeśli nie ma nowego rządu, to przez ten czas trwał u władzy rząd Mateusza Marowieckiego, którego nie da się ruszyć w żaden sposób, bo te kroki konstytucyjne nie działają. Więc przed Konfederacją takie właśnie trzy warianty do wyboru. Jeden wariant to jest szybka monetyzacja zwycięstwa, druga, Próba depisyzacji krajów czy wsparcia opozycji w depisyzacji y, kraju. I, przyspieszone, I wybory. przyspieszone wybory. I wreszcie trzeci wariant: trwanie rządu Mateusza Morawieckiego i przyspieszone wybory, tak i tak.
3: Mm-hmm. No to teraz porozmawiajmy o tym, dlaczego kluczowe jest to, co wydarzy się na Konfederacji, jaki wynik ona otrzyma. I od razu może tutaj wprowadzimy te różne układy i formuły startu opozycji, bo Sondaż Obywatelski, który został opublikowany przez Gazetę Wyborczą w poniedziałek, jasno udowodnił, że jeżeli jest taka konstrukcja, że opozycja demokratyczna się jednoczy i występuje przeciwko Zjednoczonej Prawicy, to bardzo to wzmacnia Konfederację na tym sondażu, osiągnęła 17%, czyli rzeczywiście bardzo dużo i gdzieś tam na horyzoncie rysuje się może nawet i te 20%, o którym Konfederacja mówi i marzy. 20%. Ja z kolei jestem dzisiaj po prezentacji, kolejnej prezentacji kwartalnej Światowit, przygotowanej przez Ibris, zresztą Marcin Duma, prezes Ibrisu, będzie moim państwa gościem w czwartkowym wywiadzie politycznym, więc gorąco tę rozmowę polecam, ale już zdradzę, że Ibris przebadał formułę następującego startu. Po jednej stronie Zjednoczona Prawica, po drugiej stronie Trójczłonowa Koalicja, Koalicja Obywatelska Polska 2050 PSL albo dwuczłonowa, czyli Koalicja Trzecia Droga, w zależności jak ich policzymy, Lewica Osobno i Konfederacja. No i wtedy okazuje się, że ta trójczłonowa koalicja wyforsowuje się na początek tychże sondaży, Lewica się wzmacnia, Konfederacja zostaje przy tych swoich 12%, czyli nie buduje swojej masy mięśniowej. Chyba nie jest możliwa do realizacji ta koncepcja, która była lansowana przez Hołowni i przez Kosiniak. Kamysza, czyli dwa bloki. Platforma z Lewicą, bo to osłabia Platformę i Platforma to wie, no i trzecia droga. W tym wariancie Konfederacja także pewnie nie miałaby takiej szansy na takie podpompowanie swojego jestestwa.
7: Ja myślę, powiedziałbym tylko dwa słowa najpierw o sondażu obywatelskim, że myśmy się też przemierzyli do tych wyników z sondażu obywatelskiego, tylko uwzględniliśmy Ben Stanley w polityce dzisiaj, w polityce PL uwzględnił inną metodę przeliczania mandatów niż użyli autorzy sondażu obywatelskiego. Obywatelskiego, czyli metodę polegającą na uwzględnieniu siły poszczególnych partii w okręgach, bo to ma bardzo duże znaczenie przy dzieleniu mandatów. W największym skrócie to polega na tym, że tam, gdzie opozycja ma przewagę, to zwykle jest przewaga minimalna, a w tych rejonach kraju, gdzie pisma ma przewagę, zwłaszcza na południowym wschodzie, jest to przewaga zasadnicza, typu 50%. 50 I z takiej metody podziału wynika, że przy tych wynikach, jakie podano w Sondażu Obywatelskim, jedna lista już wcale nie daje większości opozycji w parlamencie, inaczej niż to, niż to przeliczono w gazecie wyborczej. Więc jedna lista, czy premia za tą jedną listę niestety gwałtownie się zmniejszyła. Natomiast jeśli chodzi... Czyli
3: to już jest pieśń przeszłości dla ta, opozycji, jeżeli ta. chodzi o mm, ostateczny wynik, tak?
7: Wygląda na to, że ten wariant po prostu y, przestał być wariantem, który może dać optymalne wyniki.
3: Został chyba zużyty w dyskusjach ta, polityczno-publicystycznych. Wydaje mi się
7: właśnie paradoksalnie przez to takie dosyć, nie chcę powiedzieć nachalne, a może powiem, lansowanie tego rozwiązania przez część publicystów i takiej publiczności, że tak powiem, twitterowej, więc to to rozwiązanie się zużyło, chcę powiedzieć też, że ten sondaż obywatelski jeszcze nie uwzględnia efektów możliwej kampanii takiej jednej listy, gdzie trzeba będzie obronić konstrukt, który się ciągnie od Adriana Zandberga i nie wiem, Agnieszki Dziemanowicz-Bąk, po Marka Biernackiego i państwa libickich, prawda, co już raz przerabialiśmy w 2019 roku i no, um, mm-hmm nie skończyło się to dobrym, dobrym no, chyba wynikiem. Chyba tylko
3: Filipa Libickiego, bo jego tak, ojciec już chyba nie jest
7: tak, już tak, Filipa Libickiego, tak. Natomiast, y, y, natomiast y, jeśli chodzi o te konfiguracje możliwe, no możemy, możesz dojść do takiego momentu, bo widzimy, że te notowania y, trzeciej drogi kurczą się w ze, zastraszającym tempie, że y, no, osobne startowanie tego komitetu może się okazać po prostu bardzo ryzykowne. W związku z tym...
3: To znaczy komitetu, bo oni walczą o 8%, tak? muszą przekroczyć tam, tam. Te, o, ten, ten 8% próg, ale myślę sobie, że z drugiej strony, że gdyby w pewnym momencie oba ugrupowania uznały, że trzeba jednak startować z listy, którego jest nich, pewnie z listy PSL-u, i forsować tylko 5 próg, no to byłoby też przyznanie się do porażki i działałoby to demobilizująco, moim zdaniem, na
7: wyborców. No i być może wtedy by się trzeba było zastanowić nad inną formułą i pytanie brzmi, czy to jest formuła, która uwzględniałaby oba te ugrupowania, no bo z różnych sondaży można wnioskować, że to jest na dłuższą historię, y, że ugrupowanie Szymona Hołowni gwałtownie traci na popularności i jeszcze swoją toksycznością zaraża PSL. Skąd mam tę tezę? Z notowań y, Władysława Kośniaka-Kamysza, który w badaniach też Iblisu dotyczących indywidualnego zaufania, stracił w ostatnim czasie chyba najbardziej ze wszystkich polityków w Polsce. Na jedyną tak naprawdę znaczącą rzeczą, którą zrobił w ostatnim czasie, to było wejście w koalicję z Szymonem Hołownią. Więc y, y, rzeczywiście ten scenariusz, o którym opowiada, że być może być może PSL mógłby w ostatniej chwili wskoczyć na listy razem z Koalicją Obywatelską, a Szymon Hołownia już niekoniecznie, właśnie ze względu na te swoje ostatnie problemy, jest scenariuszem, który być może się zmaterializuje, czy to ma jakąś szansę się zmaterializować.
3: Łukasz Lipiński z nami zostaje, teraz informacja, po informacjach wracamy.
7: Wywiad
2: Polityczny
1: Udanych inwestycji życzy sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com
5: Reklama Gdzie naprawdę niskie ceny mam? W Kauflandzie. Od poniedziałku do środy 10 jaj z chowu ściółkowego K Classic Klasa M. 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A mleko wypasione 2%, 2,69 za litr przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie: podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomak Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomak Skurcz zawiera nie tylko magnes i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomak Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomak Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Książki. Magazyn do czytania. W najnowszym numerze.
6: Cormac McCarthy. Ostatni mędrzec Ameryki. Olga Tokarczuk. Opowieści, którą kocha najbardziej. Oraz propozycje najciekawszych książek na wakacje. Książki. Magazyn do czytania. Już w sprzedaży.
5: Paulina Pastuszak, międzynarodowy ekspert stylizacji paznokci i autorka książek. Często pytacie, jak radzić sobie, gdy paznokcie są słabe i łamliwe, na przykład po środkach chemicznych czy nieumiejętnym zdjęciu hybrydy. Niezastąpione jest Regenerum, regeneracyjne serum utwardzające do paznokci. Regenerum to świetny utwardzacz. Tworzy na paznokciach tarczę ochronną, zabezpieczając je przed uszkodzeniami. Regenerum wzmacnia i odbudowuje paznokcie, wypełniając uszkodzenia. Utrzymuje się do siedmiu dni i pozostawia je mocne, gładkie i błyszczące. Regenerum. Pełna regeneracja.
6: Marzy mi się być bliżej natury Ale chciałbym też żyć w dużym mieście No i chciałbym studiować na dobrej uczelni Ech, czemu nie można mieć wszystkiego? Jak to nie? Można!
2: Mieszkaj nad morzem w Gdańsku Studiuj na Politechnicy Gdańskiej Zapraszam Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej
1: W każdy dźwięk ma znaczenie W życiu Nawet drobne wybory Dlatego ograniczam zużycie plastiku A na zakupach szukam produktów Bardziej przyjaznych środowisku Czujesz klimat? Wejdź do Rosmana i na www.rossman.pl Wybieraj lepiej dla planety Artur Rojek, ambasador Czujesz Klimat Rosman.
5: Marian, mm. a w wakacje to może być remont w kuchni zrobili? A sprzęt to w Media Expert kupimy. Mają takie fajne multirabaty. Jak weźmiemy lodówkę, piekarnik, płytę i zmywarkę, to automatyczny ekspres do kawy dostaniemy za
1: złotówkę? Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl
5: W upały twoje dziecko bardzo się poci. Chcesz mu dać wodę? To może być za Mało. Pocąc się dziecku traci elektrolity, w tym wapń potrzebny do rozwoju kości Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior Suplement diety Hydro Optima Junior dostarcza niezbędne elektrolity I co ważne w przypadku dzieci, zawiera wysoką dawkę wapnia Hydro Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak Mimo niskiej zawartości cukrów Hydro Optima Junior, zdrowe nawodnienie dla Twojego dziecka Aflofarm, reklama
2: Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne. Informacje Talk FM.
0: 17:40 Karolina Wasielewska. Zdjęcie z dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów obiegło media, także społecznościowe. W miejscu, gdzie zawsze siedzi wyłącznie premier, dziś usiadł także wicepremier. Mateusz Morawiecki musiał przesunąć się bliżej rogu stołu, by obok znalazło się miejsce na fotel dla Jarosława Kaczyńskiego. Politycy opozycji podkreślają, że nie pamiętają, by w czasie posiedzenia rządu obok premiera siedział ktoś jeszcze. Uważają, że ta sytuacja jest kuriozalna i nadszarpuje wizerunek Morawieckiego. Nic nadzwyczajnego nie widzi w niej minister w kancelarii. Premiera Michał Wójcik z Suwerennej Polski.
4: Gdzie gdzie pan widzi jakiś problem? Bo nie widzę nic nadzwyczajnego. No ja siedzę na rogu w czasie Rady Ministrów po drugiej stronie sali, a pytanie tego rodzaju, gdzie kto siedzi na sali na sali posiedzę i no widziałem, widziałem to zdjęcie.
0: Jarosław Kaczyński w tej kadencji Sejmu był już wicepremierem. Rząd opuścił w czerwcu ubiegłego roku i dokładnie 12 miesięcy później wrócił do Rady Ministrów oficjalnie po to, by koordynować ich pracę. Władze Białorusi potwierdziły, Jefieni Prigorzyn przebywa na terytorium tego kraju. Powiedział o tym sam dyktator Aleksandr Łukaszenka. Prigorzyna nie widziano od soboty, gdy nakazał odwrót swoich oddziałów spod Moskwy i opuścił Rostów nad Donem. Rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy zaprzecza doniesieniom o rozpoczęciu budowy obozów dla najemników z grupy Wagnera na Białorusi. Łukaszenka to potwierdza i deklaruje gotowość udostępnienia Wagnerowcom jednej z opuszczonych baz wojskowych, jeżeli o to poproszą. Rosyjska armia straciła w Ukrainie ponad 1/4 naj nowocześniejszych śmigłowców szturmowych, twierdzą niezależne media w Rosji. Według kanału na telegramie Morzem Objasnit, który powołuje się na analityków holenderskiej grupy Oryx, Zestrzelonych zostało 36 helikopterów K-52. Ale faktyczna skala tych strat może być nawet dwa razy większa. Ukraińska armia powiadomiła, że najeźdźcy stracili 6 K-52 tylko od początku czerwca.
2: To są informacje to
0: Japońskie Ministerstwo Zdrowia zgodziło się na próbną sprzedaż tabletek dzień po bez recepty. Pigułki trafią do części w całym kraju. Do marca przyszłego roku resort będzie monitorował sprzedaż i prowadził ankiety wśród sprzedawców, kupujących i na oddziałach ginekologiczno-położniczych. Do tej pory Japonki, także w przypadku gdy są ofiarami napaści seksualnej, mogą kupić antykoncepcję awaryjną tylko na receptę, podobnie jak Polki. W informacjach to wszystko. Więcej doniesień z kraju i świata po 18 w audycji TOK 360. Podobnie jak dziś, jutro będzie chłodno i pochmurno, na północy, wschodzie i południowym wschodzie kraju może popadać i zagrzmieć. Na termometrach w południe zobaczymy 16 stopni w Poznaniu, 17 w Olsztynie, Stoku i Katowicach, 18 w Warszawie i Wrocławiu, 19 w Krakowie, Gdańsku i Bydgoszczy, 20 w Lublinie, 22 w Szczecinie.
2: Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Łukasz Lipiński nadal jest z nami, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Polityka. Raz jeszcze dzień dobry redaktorze. Dzień Od dobry. razu przypomnę, że mogą Państwo naszą rozmowę śledzić także w formie wideo na profilu Radiatok FM na Facebooku. Rozmawiamy o sondażach i nadal będziemy o nich rozmawiać, ale jeszcze cofniemy się do wielkiej kumulacji konwencji w wielką polityczną e, sobotę. Instytut Badań Internetu i Mediów społecznościowych przeanalizował, e, która konwencja jak rezonowała w sieci. E, pokrótce Państwu to opowiem i to będzie też stanowić nasz punkt wyjścia do zastanowienia się i refleksji nad trzecią drogą, ale o tym na końcu. Konwencja Platformy Obywatelskiej wygenerowała największy zasięg z tych wszystkich sobotnich politycznych eventów. Konwencja PiSu była z bardzo wysokim dotarciem, ale tylko do użytkowników własnej bańki nie rozszerzyła tego dotarcia poza swoją własną bańkę. Konwencja Konfederacji, wysoka mobilizacja środowisk związanych z Konfederacją w dystrybucji przekazów, jednoznacznie negatywny sentyment w kontekście wystąpienia Grzegorza Brauna, który tam apelował, żeby tutaj nie ukrainizować Polski. Konwencja Lewica ze stosunkowo pozytywnym odbiorem w największych kanałach bańki Antypis nie wytworzyła jednak wysokiego dotarcia do użytkowników bańki Antypis. No i wreszcie konwencja trzeciej drogi, konwencja o najmniejszym dotarciu do użytkowników mediów społecznościowych z tych wszystkich sobotnich eventów politycznych, większość zasięgu generowana przez zbiorcze artykuły w portalach internetowych dotyczących opisu sobotnich wydarzeń. Czyli największy zasięg Platforma Obywatelska, najmniejszy trzecia droga w milionach, to jeszcze Państwu dla porównania konwencja Platformy, zasięg w sieci 78 milionów, natomiast konwencja trzeciej drogi, zasięg w sieci 23 miliony porozmawiajmy o tej trzeciej drodze, której nie do końca udało się z tym przekazem z Grodziska Mazowieckiego przebić do wszystkich tych, którzy, do których chciałaby się przebić. Kto jest w tym elektoracie trzeciej drogi? Dlaczego on szczupleje?
7: Znaczy główny problem ze szczupleniem elektoratu trzeciej drogi jednak występuje po stronie Szymona Hołowni. I to wydaje się Wydaje się, widać też w przepływach między elektoratami, ale zanim o tym, o tym powiemy, to chciałbym troszeczkę powiedzieć o historii elektoratu Szymona Hołowni, bo to nam wytłumaczy, że obecne zmiany i zmiany, które mogą nastąpić, będą miały różne skutki. Bo takim deklarowanym celem Szymona Hołowni na sam początku było dotarcie do trzech elektoratów. To miał być po pierwsze elektorat, znowu ten taki elektorat liczący na tak zwaną nową jakość w polskiej polityce. Tak? Mhm. I taki elektorat się pojawia już w kilku poprzednich Który ruchach.
3: Głosować na, Ta, coś nowego. na coś
7: nowego. Więc to był pierwszy elektorat. Drugi elektorat, na który liczyła i deklarowała, że liczy y, y, partia Szymona Hołownie, czy ugrupowanie, wtedy ruch, to był elektorat, który tacy umiarkowani ekspisowcy, czyli ci ludzie, którzy głosowali na PiS, ale niekoniecznie z powodów ideologicznych i z powodów takich mocno prawicowych przekonań, tylko po prostu przyszli do PiSu albo z powodów socjalnych, albo z powodów tak zwanych godnościowych, a potem się rozczarowali do działań PiS. I, mia- I Ruch Szymona Hołowni miał być takim mostem w stronę demokratycznej opozycji dla tych ludzi, jakim tak jak takim mostem w drugą stronę w 2015 roku był Paweł Kukiz. Czyli nie ma przeskoku między pisem a Platformą, ale mhm. można najpierw wskoczyć do Hołowni to faktycznie nie ma
3: przepływu elektoratów między tak
7: pisem a Platformą. I wreszcie trzecia grupa yy, wyborców, yy, którą, yy, którą chciał yy, zdobyć już tak otw- nie tak otwarcie, Szymon Hołownia, to byli wyborcy yy, innych partii pozycyjne, głównie Platformy Obywatelskiej, którzy z jakiegoś powodu odnieś, do, do niej się rozczarowali. prawda? Mm-hmm. Czyli I początkowo
3: ci... robił to z sukcesem, bo Ta. pamiętamy, że Platforma słabła, Ta. jeszcze wiosną 21 ale... roku, a hołownia. Właśnie,
7: właśnie to nie, bo tu chodziło o tych wyborców, którzy naprawdę dawno temu już odpłynęli od Platformy. i teraz Czyli na te... jeszcze ci tacy ty z dawnych czasów. na przykład, To mm-hmm. właśnie ci wyborcy. I to były takie trzy, jak mawiają Rzymianie, osły, na których Szymon Hołownia próbował jechać, ale to trudna jazda jest na trzech osłach, więc nagle się okazało, że są owoce, po które można sięgnąć bliżej, to znaczy obecne elektoraty, czy tamte przed roku, roku dwóch, elektoraty partii opozycyjnych. I Szymon Hołownia zaczął w nich łowić I to na nich tak naprawdę wzrosło mu to poparcie do tak wysokich pomysłów. On korzystał z okresu wielkiej smuty w Platformie Obywatelskiej, kiedy nie było tam tak naprawdę przywództwa, w sensie, że za czasów Borysa Borysa Budki Budki jako szefa tak naprawdę nie wiadomo było, kto jest liderem.
3: I wtedy Hołowni urosło na
7: 20%. Tak jest. No i potem nagle się okazało, że te ugrupowania, w których on łowił, czyli i Platforma, i Lewica się ogarnęły i zaczęły przyciągać tych swoich wyborców z powrotem. Mm-hmm. Tak i nagle się okazało, że że Szymonowi Hołowni zaczęło spadać, a stopniowo zaczęło rosnąć no, w ostatnim czasie głównie, y, głównie y, y, koalicja obywatelska. Więc Od to razu był... też
3: powiedzmy, że nie wszystkie te osły, m, które pierwotnie miały ciągnąć y, projekt Polska 2050 okazały się efektywne, to bo okazuje się, że ten osioł, który miał stanowić tę kładkę dla wyborców, którzy rozczarowali się pisem, no nie tak zadziałał. naprawdę nie zadziałał, tak? Ta. Bo ci wyborcy rozczarowani pisem zasilają ten, ten zbiór wyborczy niezdecydowanych, wyalienowanych. Oni nie przeszka- przeskakują mm-hmm. do Szymona
7: tak, tak. Natomiast y, y, to, co się działo do tej pory, to znaczy wyborcy przepływali z, od Szymona Hołownie głównie do koalicji obywatelskiej. To byli ci wyborcy, którzy byli rozczarowani tą koalicją obywatelską bez przywództwa. Teraz to przywództwo Donalda Tuska jest i oni wracają. To, co zostało tak naprawdę przy Szymonie Hołownie, to te dwa pierwsze osły, tak, używając znowu, to absolutnie oczywiście nie nawiązujemy do wyborców, tylko do, do powiedzenia z czasów starożytnego Rzymu. To znaczy wyborcy, którzy chcą nowej, chcieli nowej jakości w polityce jeszcze ich tam trochę zostało oraz wyborcy, którzy tak się rozczarowali dawno temu Platformą, że nigdy do niej nie wrócą. Więc to są te dwie wąskie grupy, które tam jeszcze yy, prawdopodobnie zostały, ale jak ci wyborcy zaczną odpadać od Szymona Hołowni, co nie jest wykluczone, bo on w ekspresowym tempie wygląda na to, że idzie w dół, no to już nie są wcale wyborcy, którzy muszą za, za, za czy w zasadzie prawie na pewno, to już nie będą wyborcy, którzy będą tak mocno zasilać, e, zasilać e, koalicję obywatelską, czy też, e, czy też lewicę, więc...
3: No to jest w ogóle wielki paradoks i chyba wielka e, bolączka dla tych, którzy postawili na projekt Polska 2050, mówię o twórcach i o liderze, to. że udało im się przetrwać te bardzo ciężkie trzy lata, bo przecież zastanawialiśmy się nad tym w roku 2020, kiedy ta odległość między wyborami prezydenckimi, gdzie Hołownia zrobił dobry wynik, a wyborami parlamentarnymi wydawała się taka przeogromna, bo pamiętamy, że Paweł Kukiz miał łatwiej. Wiosną 2015 wybory prezydenckie i potem staramy się na tej fali już jesienią tego samego roku i udaje się to Pawłowi Kukizowi dostać do parlamentu z dobrym wynikiem. Natomiast tu była ta długa droga, bez pieniędzy, z finansowaniem z biurki od, od sympatyków i okazuje się, że przetrwali te trzy lata i właściwie zaczynają tracić na ostatniej prostej.
7: Ale to troszeczkę historia się powtarza, bo przecież jak popatrzymy na dalsze losy Pawła Kukiza, no to on tak naprawdę też. Okazało się, że pod koniec tej swojej pierwszej kadencji zaczął mocno tracić i musiał się ratować czym? Koalicją Zał z psl A co było wcześniej z Palikotem? Palikot znowu przeżył, y, wszedł z bardzo dobrym wynikiem do parlamentu, przeżył cztery lata, wydawało się z przyzwoitym na wynikiem.
3: z SLD, a potem, potem...
7: zjednoczył się z SLD i nagle się okazało, że z powodów ambicjonalnych, czyli dlatego, że chcieli stworzyć koalicję ośmioprocentową, to znowu historia nas czegoś uczy, nagle się okazało, że ta połączona lewica też nie weszła do parlamentu w 2015 roku. Więc tu mamy pewnego rodzaju powtarzający się schemat, który pokazuje, że tego rodzaju nowe ugrupowania mają pewien okres przydatności w polityce polskiej, I po tym okresie bardzo wielu wyborców się do nich rozczarowuje i zaczyna poszukiwać jakiejś innej marki. A w tym wypadku tą inną marką wydaje się Konfederacja. I wydaje się, że Konfederacja będzie... Na czym opieram to swoje przekonanie, że Konfederacja nie będzie w najbliższym czasie tracić? Bo jest wiele osób, które mówią, okej, dopóki to jest, prawda, Mencen i bosak, czyli taka jakby miła, garniturowa, biznesowa twarz tej naszej y, skrajnej prawicy, żeby to powiedzieć delikatnie, no to ludzie będą, y, be, ludzie chcą na nie głosować. Ale jak wyjdą ci ludzie drugiego szeregu, jak pokażą listy i tam się okaże, że tam są naprawdę ludzie bardzo dziwni i bardzo skrajni, to ludzie zaczną odpadać od nich, bo będzie im to przeszkadzało. A ja uważam, że mamy taki dosyć... Y, empiryczny dowód na to, że ludziom tacy skrajni politycy nie przeszkadzają i tym dowodem jest Marsz Niepodległości. Gdzie cała masa ludzi rzeczywiście szła ramię w ramię z przedstawicielami już ultraskrajnych ugrupowań. Nie, typu, zupełnie nie zwracając zupełnie na te znaki,
3: symbole i hasła uwagi.
7: Dokładnie. Idąc razem, świętując z nimi, świętując z nimi y, y, rocznicę niepodległości Polski, czy też jest przecież ten marsz, y, czy demonstracja podobnych środowisk 1 sierpnia i tam z Ludzie z racami razem ze zwykłymi rodzinami świętują rocznicę powstania, które zdaje się miało na celu, żeby walczyć z tego rodzaju skrajnymi postawami politycznymi, żeby to powiedzieć delikatnie. I wydaje mi się, że teraz może być podobno, że, podobnie, że te że ci wyborcy, którzy z takich powodów, to znowu odwołuje się do badań Przemysława Sadury i, i Sławomira Sierakowskiego, że ci ludzie, którzy teraz zaczynają się zbliżać do Konfederacji z powodów, że to niby jedyna liberalna partia i tak dalej, i tak dalej, że im te różne... nie chcę używać sformułowania ciemne typy, no ale takie osoby, które naprawdę są dalekie od politycznego centrum, nie będą przeszkadzały.
3: Ale powiedzmy też sobie, że nie wszyscy wyborcy mają taki spójny obraz świata i swoich preferencji wyborczych, tak? Więc czasem decyduje jakiś jeden element, kiedy wyborca decyduje się na oddanie głosu na dane ugrupowanie czy danego polityka, niekoniecznie odbiera go łącznie, wręcz przeciwnie, czasem go odbiera rozłącznie, widząc jeden bądź kilka elementów, nie dostrzegając innych elementów dlatego tego, uważam tej że oferty.
7: tak dlatego uważam że z punktu widzenia demokratycznej opozycji te jakby wyciąganie tych kolejnych y, dziwnych y, y, Piątek Mencena i tych dziwnych osób, które tam będą kandydować, będzie mniej skuteczne niż podważanie tego, na czym Konfederacja naprawdę rośnie, czyli podważanie jej kompetencji ekonomicznych. A one m. wcale nie są takie wysokie, co pokazała choć, chociażby debata Mencena z Ryszardem, z Ryszardem Petru. Petru. I wydaje mi się, że tutaj jest klucz. Jeśli opozycja chciałaby zmniejszyć notowanie Konfederacji, to tu jest to miękkie pod, podbrzusze, a nie tam, gdzie są ci wszyscy y, skrajni politycy.
3: To na koniec, to jest bardzo symptomatyczne, że rozmawiając o sondażach i o przyszłych ewentualnych wynikach wyborów parlamentarnych, rozmawialiśmy cały czas o mniejszych graczach, zostawiając na marginesie głównych rywali. Bo to
7: jest paradoks polskiej polityki, że w 70% polska scena polityczna jest spolaryzowana między tych dwóch głównych graczy i rzeczywiście duża część kampanii będzie się rozgrywała po prostu między Jarosławem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem.
3: Czyli tu jedna walna bitwa, a tutaj mniejsze Natomiast potyczki, które zdecydują o wyniku walnej tak,
7: bitwy. O wyniku walnej bitwy zdecydują zapewne i pisze o tym u nas Ben Stanley właśnie wyniki tej, tych potyczek między tymi dwiema, trzema drogami, czy trzema, bo przecież jest jeszcze lewica, o której nie należy zapominać.
3: Łukasz Lipiński, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Polityka, był moim państwa gościem. Dziękuję redaktorze za Dziękuję rozmowę. Bardzo. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzymiński, a zrealizował go Kamil Wróblewski. Za chwilę wojciech muzal i tok 360, więc warto zostać z nami. Ja Państwu życzę dobrego popołudnia i do usłyszenia.
2: Wywiad polityczny Sponsorem programu jest producent klimatyzatorów marki Hisense.
6: Przewodnik technologiczny TOK FM. Kamil Wróblewski, zapraszam. W dzisiejszym przewodniku instrukcja, która mimo wszystko mam nadzieję, że nie będzie Państwu potrzebna. Opowiem, jak szybko zastrzec przez internet dowód osobisty. Gdy okaże się, że został skradziony, sprawę należy jak najszybciej przekazać policji. Jeśli jednak ktoś z Państwa zgubił dowód lub go zniszczył, można go szybko unieważnić. Sposobów jest kilka. Poza zgłoszeniem się do urzędu gminy lub konsulatu, gdy jesteśmy za granicą, możemy szybko załatwić sprawę przez internet. Można na przykład zastrzec dokument w aplikacji banku, z którego usług Państwo korzystają. Informacja o utracie dowodu zostanie szybko przekazana do innych banków, operatorów komórkowych i różnych firm. Warto przy okazji pamiętać, że zgłoszenie utraty dowodu można wykonać również wtedy, gdy w danym banku nie posiadają Państwo otwartego konta. Listę instytucji dających taką możliwość znajdą Państwo na stronie dokumentyzastrzeżone.pl. Jest też ePUAP, czyli elektroniczna platforma usług administracji publicznej. Po zalogowaniu należy wejść do katalogu spraw, następnie do sekcji sprawy obywatelskie, i kliknąć Dokumenty tożsamości. Dowód zastrzeżemy również w Biku, czyli Biurze Informacji Kredytowej. Jeśli posiadają Państwo e-dowód wydany po 4 marca 2019 roku, można go zawiesić na 14 dni. Taka operacja może mieć sens, jeśli będzie pewność, że dokument szybko zostanie odnaleziony. Link do instrukcji.